0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Hélder Reis
1: Desde recebermos na RDP Internacional Hélder Reis Com ele ficamos a conhecer muito de Portugal Porque ele há dois anos lançou um livro chamado Viagens na Nação Valente E virou o programa da rádio Hélder, bem-vindo Ora, viva! Como é que tu estás? Estou ótimo Bom, durante algum <risos> tempo o teu caminho foi a Igreja Bom, toda a gente sabe que eh, decidiste que seria outro o, o caminho, eh, mas aquilo que, que te pergunto, e sou um profundo conhecedor desta matéria, eh, nós temos vindo a ver que a Igreja Católica tem perdido uma série de fiéis ao longo do tempo. Provavelmente apareceram outras igrejas as pessoas, se calhar, já não, a fé está, é algo que, que é estranhíssima. Eu tentava pegar naquilo que tu sabes. O que é que achas que terá originado? este movimento de, de perda da Igreja Católica para outros cultos religiosos? Hum, olha,
0: eu, eu acho que é uma certa falta de cativação hum, e não de curiosidade. Nós estamos a viver uma era bastante espiritual. As pessoas estão... Estão muito voltadas para, ou, ou começam a estar, e muito curiosas, para a questão da meditação, para a questão da introspeção, para a questão eh, de viver uma certa interioridade e relacionarmos com determinados campos energéticos eh, e isto é muito positivo eu acho que a igreja tem de saber apanhar esta onda, a igreja católica e, e apanhar esta onda é tornar as igrejas mais arjadas mais, uh, mais próximas mais frescas, menos complexas uh, e tem, e que os rituais, quando tu entras numa igreja sejam apelativos eu já entrei uh, em igrejas onde estava o Conselho Eucaristias E vim logo embora Porque aquilo parecia um velório uhum. Os cânticos eram tristes O padre era triste, não era eloquente A igreja estava mal iluminada uh, Estava fria Portanto, tudo isto não era convidativo Obviamente que isto não faz a igreja Mas também é a igreja e nós que hoje em dia somos comunicação e que tu vais meditar ou tu vais experimentar determinada experiência pela componente visual e pela forma como aquilo te chamou a atenção, não é? Ou porque a fotografia é bonita ou porque ouviste um cântico incrível ou porque qualquer coisa que despertou os teus sentidos. Ora bem, se a Igreja se apresenta como na verdade a teologia é complexa a ligação a Deus é complexa a tua fé é algo complexo e que te suscita dúvidas portanto, tudo isto já é difícil se na prática as igrejas são frias, não são atrativas os rituais são maçudos os cânticos são tristes, quer dizer Menos motivos tem para as pessoas estarem lá na igreja. Sim. E eu fico triste ao dizer isto, porque há menos fiéis e há menos seminaristas. Eu, na altura, quando era seminarista, o seminário tinha cento e tal alunos. Agora tem para aí vinte ou trinta. Portanto, há menos fiéis. Há menos
1: fé? Não há menos fé. Há... Não acho que haja menos fé.
0: Há menos vocações e a igreja deve parar para analisar porquê. E a culpa também é da igreja. Obviamente, como mundo um está com outro ritmo, está com outras vontades, está... Mas também está muito virado para estas questões. Agora é a questão da igreja também saber comunicar outras sim, coisas, não é? Sim.
1: Eu lembro-me uh, fui casado com uma brasileira e uh, numa dessas viagens fui a uma missa no Brasil <coughs> e o padre dançava de pandeiro na mão, <risos> que eu achei muito exagerado, mas se calhar ouvindo aquilo que me estás a dizer faria todo o sentido em Portugal, não
0: é? Pois. Uh, eu, eu quando andei no seminário... Uh, às vezes eu fiz estágios em algumas paróquias com padres que tinham... O coro era acompanhado por guitarra, por batuque, alguns bateria, não sei o quê, e aquilo era um escândalo para uns outros padres. E tinha outros que aquilo era, parecia um conjunto de carpideiras a cantar durante a missa. E havia uma diferença abissal entre a afluência de uma igreja... E a outra igreja, e, provavelmente era bom pensar nisso também, não é? Claro que não é só... Mas repara, estou assistindo a um ritual e sendo cativado por ele, provavelmente vais ter vontade, olha, vou perceber melhor que gente é esta. E vais encontrar um grupo de jovens incrível e vai estabelecer que o teu filho esteja lá. Ou então vai haver, vais descobrir, e há em muitas igrejas, uma vez por semana uma sessão de esclarecimento sobre a importância da espiritualidade no trabalho. E tu vais lá e vês, olha que giro, é só uma hora e tem gente engraçada E, e pronto, e, e é uma porta de entrada, não é? Portanto, nós temos que saber que qualquer coisa que façamos numa instituição Pode ser uma porta de entrada para alguém ah. claro. A tua maior montra, que é a Eucaristia, que são os rituais, são maçudos, são antigos Não será seguramente um bom convite
1: muito bem. E o que é que hoje nos trazes nas tuas viagens? Temos tempo? Temos.
0: Hum, então, olha, vamos provar Chaves. Eu adoro Chaves. É uma cidade... Não sei se tens ido lá, mas hum, acho que é uma cidade mesmo que vale a pena conhecer. É Onde é que eu tenho?
1: Chaves é uma cidade muito fria. Uh... Experimentei lá no verão É muito quente, é? <risos> okay. É,
0: bastante quente, Apanha lá grandes caluraças Eu acho que até é uma cidade bastante equilibrada Nesse aspecto um, Mas é uma cidade que está muito bem arranjada O centro histórico é incrível um, A parte do comércio tradicional uh, É mesmo uma cidade muito bonita A parte termal, a relação com o Rio um, Mas o pastel de Chaves é, Obviamente que É um pastel que, que vale a pena ser falado. Se nunca provou, é, é um pastel de massa folhada Com carne picada é um e, almoço, não é? É, é sim é substancial, bom. não? É? Sim, é substancial A carne tem de ser de vitela, não outras E a massa é estendida E depois leva muita dobra Uma massa folhada que eu já vi várias vezes Já fiz várias vezes reportagem sobre isto Portanto, ver as senhoras a dobrar a massa folhada Aquilo, meu Deus, como é que é possível? Portanto, ela leva muitas dobras Por isso é que depois fica Tu olhas para o pastel e parece Folhas atrás de folhas É, é bonito de se ver Uh, depois vai para o forno e é um produto de indicação geográfica protegida o que é muito importante para as gentes de Chaves e tem 150 anos de, de história portanto é mesmo um, um pastel que leva muita história da gente que o faz este pastel de meia lua uh, leva-nos até 1862 em que uma vendedora que não se sabe o nome andava pelas ruas de Chaves com o seu destino coberto com um pano branco uh, e tentava, pronto, satisfazer o, os apetites de quem Pronto, lhe queria comprar o bolinho que ela tinha um, no seu cesto. A, a verdade é que os pastéis eram poucos para as bocas. As pessoas já perceberam-se que, meu Deus, isto aqui é mesmo muito bom. E então, a fundadora da casa do antigo pasteleiro, um, Teresa Feliz Barreira, um, viu que estava ali um bom negócio e então comprou por uma libra, imagina, a receita uh, do estranho e, e assim bastante ouloso pastel à pobre senhora. E nasceu o pastel de chaves, portanto é tudo uma incógnita é, é uma incógnita, quem vendia e é uma incógnita também depois como é que a senhora descobriu a receita e afins, a verdade é que diz-se que há
1: 150 anos que ele é assim muito bem, e quem, quem for a chaves é obrigatório comer um pastel não é obrigatório, seja, não, um
0: pouco se... de história que está a comer vale mesmo a pena, vale mesmo a pena. e passear depois para moer muito bem, um abraço, <risos> até para a semana um abraço a Viagens na Nação Valente